0: Chuyển động Hà Nội sáng. Chuyển động
1: Hà Nội sáng. Mời các quý vị thính giả, chúng ta đã đến với Chuyển động Hà Nội sáng phát sóng trực tiếp trên tần số FM 90 60 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát sóng trực tuyến trên trang web hanoitv.vn và người đồng hành cùng quý vị thính giả trong một buổi sáng à, cuối tuần cuối tháng ngày hôm nay là Quang Minh và Bảo Trâm xin được mến các quý vị
2: vâng có quá nhiều là thứ cuối trong ngày hôm nay đúng không ạ? Vừa cuối tuần cuối tháng, tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ có một bắt đầu một ngày mới cùng với Bảo Trâm cũng như là Quang Minh. Vì vậy nên là quý vị chúng ta có vấn đề quan tâm cần chia sẻ này, hoặc mình có một lời nhắn yêu thương gửi đến người thân bạn bè của mình, hay đơn giản là mình chỉ yêu thích một ca khúc muốn được lắng nghe một giây âm nhạc thì ừ. hãy nhớ tương tác với Bảo Trâm Quang Minh thông qua hotline là 02437736688 hoặc là qua trang fanpage FM96 gạch ngang Thời hà Nội và chúng tôi cũng sẽ cập nhật rất là nhanh những yêu cầu của quý vị thính giả, ngay khi quý vị thính giả vừa uh, gửi cho chúng tôi và chúng tôi cũng sẽ đáp ứng ngay sau đó thôi Vì vậy nên là quý vị cũng đừng ngần ngại chúng ta hãy cùng tương tác với bà Trâm Quang Minh nhé
1: Dạ vâng ạ và, và trong một tiếng trực tiếp của chương trình Quang Minh, Bảo Trâm sẽ liên tục gửi đến cho quý vị thính giả Những giai điệu âm nhạc, này những thông tin và những nội dung thú vị, hấp dẫn, bổ ích và quý vị thính giả có thể đồng hành cùng chúng tôi Còn mở đầu chương trình xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng đến với những tin tức đáng quan tâm
2: Thưa quý vị, hôm qua, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc đối thoại với đại sứ Hàn Quốc và đại diện các hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc nhằm lắng nghe và ghi nhận từ cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc về những khó khăn vướng mắc cũng như những đề xuất sáng kiến giải pháp cải cách cơ chế, chính sách thủ tục hành chính nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Phát biểu mở đầu của hội thoại, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, hợp tác kinh tế luôn là trụ cột quan trọng và là một điểm sáng trong bức tranh tổng thể quan hệ hợp tác song phương. Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp từ đoàn lớn của Hàn Quốc đã đầu tư, hoạt động hiệu quả và có đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của Việt Nam. Trên tinh thần luôn sát cánh chia sẻ, động viên, lắng nghe, giải quyết các khó khăn vướng mắc, tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài nói chung và doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng. Thủ tướng nhấn mạnh, buổi làm việc này nhằm gặp gỡ trao đổi thẳng thắn, cởi mở, dân chủ xây dựng để tìm ra các giải pháp thiết thực hiệu quả với quan điểm khó khăn ở đâu thì thao gỡ ở đó, vướng mắc ở cấp nào thì cấp đó giải quyết. Thủ tướng đề nghị đại diện các hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc nếu có vấn đề còn gặp vướng mắc khó khăn đề xuất sáng kiến tầm nhìn, chiến lược để nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển, nhân dân hai nước ngày càng ấm no, hạnh phúc. Thưa
1: quý vị, Bộ Y tế vừa có văn bản hóa tốc tăng người tăng cường chống dịch bệnh đường hô hấp gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố. Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur. Theo Bộ Y tế hàng năm, Việt Nam vẫn ghi nhận từ 600.000 đến 1 triệu trường hợp mắc cúm mùa Số mắc ghi nhận quanh năm và có xu hướng gia tăng vào thời điểm chuyển mùa hè sang mùa thu và mùa đông sang mùa xuân Bộ Y tế yêu cầu các sở y tế tỉnh, thành phố liên tục triển khai, thực hiện nghiêm túc việc tăng cường công tác chống dịch Phòng bệnh mùa hè năm 2022 chú trọng đến cúng mùa COVID-19 và các bệnh lây luyền, lây truyền qua đường ngốc khác chỉ đạo các đơn vị y tế tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch cúm mùa Covid-19 và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp khác, triển khai xử lý các ổ dịch, hạn chế lây lan ra diện rộng, đẩy mạnh giám sát viêm phổi nặng do virus, các chùm ca bệnh cúm tại cộng đồng và cơ sở khám bệnh chữa bệnh kịp thời lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh, chỉ đạo các cơ sở khám bệnh chữa bệnh thực hiện tốt công tác phân tuyến điều trị, phân luồng khám bệnh và sàng lọc bệnh đảm bảo công tác thu dung, cách ly điều trị, cấp cứu bệnh nhân, đặc biệt chú ý đối với các trường hợp mắc cúm trong nhóm nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người mắc bệnh mạng tính, người già và trẻ em nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những trường hợp tử vong. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo, không để lây lan và bùng phát các ổ dịch tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh. tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống cúm mùa Covid-19 và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp khác trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông nguy cơ trong đó tập trung vào những nội dung theo các khuyến cáo của Bộ Y tế.
2: Thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp Hà Nội đã tiến hành kiểm tra giám sát 2.767 cuộc, trong đó kiểm tra đồng cấp là 2.131 cuộc, cấp dưới là 636 cuộc. Cụ thể là Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã tổ chức kiểm tra đồng cấp không Xin lỗi quý vị, Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động Hà Nội đã tổ chức kiểm tra đồng cấp 1 cuộc, kiểm tra 10 cuộc tại liên đoàn lao động các quận huyện ngành, ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiểm tra 512 cuộc, ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở đã kiểm tra 2,244 cuộc. qua kiểm tra ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp, cấp đã kiến nghị truy thu bảy trăm ba bảy trăm đồng, trong đó kinh phí công đoàn là trên sáu triệu đồng đã truy thu được trên một trăm hai bốn đồng đoàn phí công đoàn. Qua kiểm tra đã cho thấy, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và thành phố đã nghiêm túc thực hiện về chỉ đạo, hướng dẫn và giao sự toán cho công đoàn cấp dưới. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tăng cường kiểm tra, đôn đốc và có nhiều hình thức giải pháp thu phí công đoàn, đặc biệt là thu kinh phí công đoàn ở khối ngoài nhà nước và các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn. Triển khai thu phí công đoàn 2% vào tài khoản công đoàn Việt Nam qua Ngân hàng Vietinbank và Ngân hàng Agribank. 100% công đoàn cấp trên cơ sở đã ký chương trình phù hợp với cơ quan thuế cung cấp nên kết quả thu kinh phí, đoàn phí công đoàn, đạt và vượt kế hoạch thành phố sao đáp ứng được yêu cầu phục vụ cho hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động
1: Theo thông tin mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, đến tháng 6 năm nay tổng dư nợ tiến dụng đối với lĩnh vực bất động sản đạt hơn 2,36 triệu tỷ đồng tăng 14,07% so với cuối năm trước, chiếm 20,74% tổng dư nợ tiến dụng toàn hệ thống ngân hàng Cùng kỳ năm 2021 tăng 8,2%, chiếm 19,9%. Trong đó, tiến dụng đối với bất động sản kinh doanh tăng 8,19%, chiếm 33% dư nợ bất động sản. Tiến dụng bất động sản phục vụ mục đích sử dụng tăng 17,2%, chiếm 67%. Nợ xấu lĩnh vực bất động sản khoảng 36,4 nghìn tỷ đồng, tăng 5% so với thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021, song tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 1,54% năm 2021, là trăm. Theo Ngân hàng Nhà nước, mức tăng tín dụng bất động sản trên nằm trong dự báo. Việc một số ngân hàng thương mại phản ánh hết room tín dụng là do tăng trưởng tín dụng quá nhanh hoặc ngân hàng có xếp hạng thấp nên không được phép tăng trưởng tín dụng quá cao.
2: Quý vị vừa lắng nghe những tin tức trong đầu buổi sáng ngày hôm nay và quý vị đừng rời sóng nhé, một chút nữa thôi thì bài chung cao mình cũng sẽ quay trở lại. Còn bây giờ thì hãy cùng đến với sắc điệu âm nhạc đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay. <cười>
3: trong giấc mơ rồi ta khóc nhét nhờ còn lại một mình như vô vọng vì mất nhau rồi chỉ còn trong trách nhiệm này từ ngày trôi qua em mong chờ giữa các thất vọng anh ơi anh có biết rằng sẽ mãi mãi yêu anh từ á mấy chốc sài Soy que
1: Cuộc thính giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng và ngày bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với một tiểu mục xuất quen thuộc của chúng tôi. Đó chính là Sống Khỏe cùng FM96 thưa quý vị. Ngày hôm nay Quang Minh và Bảo Trâm sẽ mang đến cho quý vị thính giả ở những chia sẻ trong tiểu mục này về chủ đề là 5 loại nước chúng ta tuyệt đối không được uống sau khi mà chúng ta mới thức dậy vào buổi sáng ạ
2: không biết là sau khi mà thức dậy buổi sáng thì quý vị sẽ bắt đầu ngày mới bằng uh, gọi là bằng với một cốc nước như thế nào nhưng mà tôi chắc rằng bảo trong quan mình thì bắt đầu một ngày mới sẽ bằng với một cốc nước mật ong chanh hoặc là sẽ ừ. bằng một cốc nước lọc nước lọc ạ à. uh, khi mà chúng tôi đi làm thì luôn có mang theo mình một chai nước và đặc Dạm biệt hơn. là với thời tiết hè như thế này nữa cơ thể của mình rất là dễ mất nước này vì vậy nên là việc bổ sung nước là vô cùng quan trọng tuy nhiên thì uh, mình không phải là mất cứu loại nước nào thì mình cũng sẽ dung nạp vào cơ thể được và ừ. cũng có những cái loại nước mà nó không tốt cho cơ thể vậy thì ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi bước vào nội dung của tiểu mục sóng que của F96
1: Dạ vâng, thưa quý vị, trên thực tế thì quan niệm uống nước vào buổi sáng sau khi thức dậy tốt cho sức khỏe và đúng là có cơ sở khoa học rõ ràng. Sau một đêm ngủ dài thì cơ thể của chúng ta sẽ bị mất nước qua đường thở, này qua đường bài tiết, nước tiểu, mồ hôi nên là rơi vào tình trạng là thiếu nước. Và lúc này thì chúng ta cần bổ sung nước để có thể đảm bảo hệ bài tiết và hệ tiêu hóa hoạt động trơn chu, tuần hoàn máu bình thường. Tuy nhiên thì không phải là bất cứ loại nước nào cũng phù hợp để uống vào thời điểm này. Và vậy thì những cái loại nước nào mà chúng ta nên tránh và chúng ta tuyệt đối không được uống vào buổi sáng ạ đầu tiên đó chính là nước muối thưa quý vị à, không có ít người nghĩ rằng là nước muối à, uống một công nước muối pha loãng vào buổi sáng thì có thể giúp giảm cân làm sạch hay là sạch ruột à, thải độc cơ thể tốt cho sang miệng tuy nhiên thì sự thật hoàn toàn ngược lại đấy ạ việc mà chúng ta uống nước muối vào buổi sáng dù loãng thì cũng làm tăng lượng muối vào cơ thể và không thể làm ẩm cổ họng cũng như là gây khô miệng và khô lưỡi nữa cơ thể thì lúc này đang thiếu năng lượng sau một đêm ngủ dài các cơ quan nội tạng nhất là gan và thận còn yếu nên là nếu mà chúng ta để cho những bộ phận này là việc quá sức thì sẽ gây ra những cái bệnh thật đặc biệt là thói quen này còn gây nguy hiểm đến tính mạng cho những người đang mắc bệnh tim mạch, vành thận và dạ dày đấy ạ
2: Thưa quý vị, nước thì là rõ ràng là rất tốt rồi, trái cây cũng tốt. Tuy nhiên kết hợp lại với nhau, nước trái cây thì chưa chắc là đã là tốt đâu quý vị ạ. Ai cũng tưởng rằng là nước trái cây rất là tốt cho sức khỏe nên là uống lúc nào cũng được. Tuy nhiên thì buổi sáng khi mà vừa thức dậy thì không phải là một thời điểm thích hợp cho việc này. Bởi vì trong quá trình ép trái cây, nhiều đường fructose và glucose sẽ được giải phóng, dễ dàng thúc đẩy cơ thể hấp thu và sử dụng từ đó làm tăng lượng đường trong máu ngoài cái việc là dễ gây béo phì phù nề mệt mỏi thì bệnh tiểu đường ở thì bên cạnh đó thì việc mà chúng ta uống nước trái cây buổi sáng thì cũng còn dễ gây biến chứng tới đường huyết rất là nguy hiểm hơn nữa thì khi mà chúng ta vừa thức dậy thì dạ dày vẫn còn yếu ở trong khi nhiều loại trái cây thì sẽ chứa axit nên rất là dễ gây tổn thương và gây bệnh hệ tiêu hóa thì cũng trở định và cũng có thể là khiến cơ thể hấp thu được ít chất dinh dưỡng hơn khi mà mình uống nước trái cây và những thời điểm này ở trong ngày
1: Sản phẩm vâng à, tiếp theo đó chính là nước lạnh để quý vị cũng là một loại thức uống mà chúng ta không nên uống vào buổi sáng. ạ à. Theo quan điểm của y học cổ truyền thì mỗi buổi sáng là khoảng thời gian dương khí xuất hiện. Nếu chúng ta uống trực tiếp một cốc nước lạnh sau khi ngủ dậy thì sẽ có tác động nhất định đến sự phát triển của dương khí. Và nếu để lâu thì sẽ khiến dương khí không đủ làm giảm sức đề kháng của cơ thể. Hơn nữa thì nước lạnh cũng dễ làm mạch máu và dạ dày đột ngột co lại, làm cho tuần hàn máu cũng như là tiêu hóa kém đi, lập lại liên tục trong một thời gian dài thì sẽ khiến chúng ta, cơ thể sẽ sinh ra mẹ toàn tiện.
2: Uống nước có ga vào cái thời điểm nào trong ngày thì nó đều là không tốt cho sức khỏe của chúng ta, nhưng mà uống ngay sau khi mình thức dậy buổi sáng thì nó sẽ hại gấp đôi thưa quý vị. Lúc này thì dạ dày rỗng không sẽ uh, dễ bị kích thích và gây rối loạn tiêu hóa tổn thương cũng như là tăng cái nguy cơ mắc bệnh gan thận thì cũng sẽ bị tăng gánh nặng khi mà phải làm việc trong khi thiếu năng lượng do là chưa được bổ sung thực phẩm. Nước ngọt có gai thì cũng rất là có hại cho răng miệng của chúng ta vào thời điểm đầu ngày khi mà mình mới thức dậy
1: dạ vâng ạ đồ uống cuối cùng mà chúng ta không nên uống vào buổi sáng đó chính là trà thưa quý vị trà là một thức uống rất tốt cho sức khỏe tuy nhiên chúng ta không nên uống ngay lúc mà chúng ta thức dậy ở ờ, khi mà bụng của chúng ta đang còn đói này bụng rỗng thì sẽ rất hại cho dạ dày thì ạ nếu đó là trà để qua đêm thì chẳng khác nào là thuốc độc cả dù chúng ta có bảo quản kỹ bằng cách là đậy kín trong bình giữ nhiệt hay là trong tủ lạnh bởi vì là amino axit và carbonhydrat ở vi lượng trong trà thì sẽ hình thành chất nuôi dưỡng vi khuẩn không chỉ có vậy, vì thì hàm lượng thành phần dinh dưỡng như là uh, polyphenol và vitamin trong trà cũng sẽ xảy ra phản ứng oxy hóa khi mà chúng ta để quá lâu, dẫn đến là giảm thành phần chống oxy hóa cũng như là làm biến chất trà. Uh, khi uống vào thì sẽ gây kết tủa trong dạ dày, cản trở sự hấp thụ chất thải, à uh, chất sắt uh, dễ làm ổn thương những cái niêm mạc dạ dày và hơn nữa thì trà còn được ngâm quá lâu sẽ tiết quá nhiều axit tannic, cafein làm cho mùi vị đắng, chát, khó uống và chúng ta sẽ làm mất vị giác cho bữa sáng kìa. À, vậy thì không biết là ví dụ như bảo Trâm ạ, à, không biết là thói quen buổi sáng sau khi mà thức dậy bảo trầm sẽ à, uống đồ uống gì?
2: Nhưng tôi đã chia sẻ rồi chương trình rồi ừ. chắc chắn đó sẽ là nước uh, lọc ạ. À, đôi khi nếu như mà Bảo trâm gọi là buổi sáng hôm đó mà mình chưa kịp ăn sáng mà phải lên đi dẫn như ngày hôm nay này thì tôi cũng sẽ pha một chút nước lọc ấm ấm một chút với một ít mật ong. Gọi như là mẹ tôi thường nói là uống như thế là gọi là tráng cái dạ dày của mình một chút vào ngày mới thì nó rất là tốt cho sức khỏe, bên cạnh đó thì cũng rất là tốt cho họng của mình nữa.
1: Dạ vâng chính xác thì à. Khi mà chúng ta thức dậy thì chúng ta nên uống khoảng 200 ml nước lọc thưa quý vị. Tốt nhất là chọn nước ấm nhẹ khoảng từ 30 cho đến 40 một 40 độ C để có thể tốt nhất cho sức khỏe và chúng ta cũng nên uống chậm rãi thôi từng ngụm nhỏ để không gây gánh nặng cho thận và tim, đồng thời thì cũng giúp hỗ trợ giảm cân thải độc hiệu quả hơn. À, và đó là một số những chia sẻ của Quang Minh Bảo Trâm trong tiềm mục sống khỏe cùng F296. Ờ à, Qua cái việc là chúng ta uống nước thôi, uống nước là một việc rất là tốt cho sức khỏe và cũng rất là đơn giản rồi rồi. Tuy nhiên thì uống nước như thế nào để chúng ta thực sự mang lại những cái giá trị tốt cho sức khỏe này Và không mang lại những cái tác hại không đáng có thì chúng ta cũng nên có một số lưu ý về những cái đồ uống mà chúng ta không nên uống vào buổi sáng thưa quý vị
2: vâng đúng là học ăn học nói học và học mở đúng không ạ rõ là từ việc uống nước thôi chúng ta cũng đã phải học và phải có những cái lưu ý nhỏ để mình không tổn hại đến sức khỏe của mình còn bây giờ thì để tiếp tục cho chuyển động buổi sáng ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một ca khúc âm nhạc
1: dạ, phương vâng ngay lúc này công mình và bảo châm đã nhận được yêu cầu một giai điệu âm nhạc từ thính giả có tên facebook là eric trần ca khúc best enemy qua tiếng hát của ban nhạc blue xin mời quý vị thánh giả chúng ta cùng lắng nghe <cười>
3: I met you, I just knew you'd be mine You touched my hand and I knew that this was gonna be our time I don't ever wanna lose this feeling I don't wanna spend
0: nghe theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
2: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM
0: 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Quý vị thân mến xin được quay trở lại với những tin tức trong buổi sáng ngày hôm nay và xin được chuyển sang thời sự quốc tế. Vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tương qua nghị quyết kéo dài sứ mệnh của Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Libya thêm 3 tháng đến ngày 31 tháng 10. Theo nghị quyết 2647, Hội đồng Bảo an nhấn mạnh tầm quan trọng của một quá trình hòa giải và đối thoại quốc gia toàn diện tại Libya, hoan nghênh số trợ của Liên minh châu Phi trong vấn đề đó, đồng thời công nhận vai trò của các tổ chức khu vực khác và kêu gọi các cơ quan tổ chức có liên quan của Libya thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các cuộc bầu từ Tổng thống và Quốc hội diễn ra thành công. Hội đồng nhấn mạnh rằng không thể giải quyết vấn đề Libya bằng biện pháp quân sự, yêu cầu tất cả quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc tuân thủ đầy đủ lệnh cấm vận vũ khí được áp dụng theo nghị quyết 1970. Hội đồng cũng kêu gọi tất cả quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc tôn trọng chủ quyền, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất quốc gia của Libya.
1: Một thông tin đáng quan tâm tiếp theo, thưa quý vị, mới đây thống đốc New York Kathy Hochul đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh bệnh đậu mùa khỉ đang lan rộng. Đồng thời cam kết thực hiện các biện pháp để ngăn chặn bệnh lây lan. Bà Kathy Hochul đã ban hành văn bản nhấn mạnh New York đang là một trong những bang có tốc độ lây truyền bệnh đậu mùa khỉ cao nhất ở Mỹ. Trong tuần này, thống đốc Hochul cho biết đã nỗ lực đảm bảo thêm 110.000 liều vaccine đậu mùa khỉ, nâng tổng số vaccine lên 170.000 liều. Những liều vaccine bổ sung dự kiến được phân bổ trong từ 4 đến 6 tuần. Trước New York, giới trước San Francisco đã ban bố tình trạng khẩn cấp vì dịch đậu mùa khỉ trong ngày 28 tháng 7. Tính đến ngày 29 tháng 7, bang New York ghi nhận nhiều ca bệnh đậu mùa khỉ nhất trong cả nước với 1.345 ca. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh CDC Mỹ, San Francisco ước tính có 305 ca mắc đậu mùa khỉ trong thành phố tính tới cùng thời điểm.
2: Mỹ đang chuẩn bị cho một chiến dịch tiêm tăng cường vắc xin Covid-19 trong tháng 9, sớm hơn nhiều tuần so với dự kiến. Chiến dịch này sẽ sử dụng các phiên bản vắc mới có khả năng ngừa các biến thể của Omicron vốn đang chiếm đa số các ca nhiễm mới ở nước này. Cục Quản lý dược phẩm và Thực phẩm Mỹ hôm qua đã công bố chiến dịch tiêm tăng cường vắc xin Covid-19 trong mùa thu năm nay, sau khi nhận được đảm bảo của Pfizer và Moderna rằng phiên bản vắc có khả năng chống Omicron của các hãng này sẽ sẵn sàng vào tháng 9, kỳ vọng sẽ hiệu quả hơn trong việc phòng ngừa các biến thể của Omicron, đồng thời bảo vệ người dân Mỹ trước khả năng có thể có một làn sóng lây nhiễm mới trong mùa thu và mùa đông năm nay. Chính phủ Mỹ đã đồng ý mua 66 triệu liều vaccine của Moderna trị giá hơn 1,7 tỷ đô la Mỹ và 105 triệu liều vaccine của Pfizer với giá trị lên tới 3,2 tỷ đô la Mỹ.
1: Thưa quý vị, Nhật Bản vừa phê duyệt vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ. Vaccine được phê duyệt là loại vaccine có thể sản xuất ở trong nước, đã được sử dụng để phòng chứng đậu mùa trước đó. Đây là một biện pháp nhằm ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ lây lan rộng hơn, trong bối cảnh đã có những ca mắc đầu tiên tại nước này. Vaccine này từng được Nhật Bản sử dụng để phòng các chủng đậu mùa trước đây, có triệu chứng tương tự với bệnh đậu mùa khỉ. Đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy, vaccine mà Nhật Bản sử dụng có ít phản ứng vụ và hiệu quả đến 85% đối với bệnh đậu mùa khỉ. Sau khi tiêm phòng 4 ngày, sẽ có hiệu quả ngăn ngừa khởi phát và sau 14 ngày có hiệu quả trong ngăn ngừa bệnh chuyển biến nặng. Đối tượng tiêm vaccine ban đầu sẽ là những người tiếp xúc gần với bệnh nhân và một số nhân viên y tế. Kế hoạch tiêm chủng đại trà sẽ được Nhật Bản thảo luận trong tháng 8.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kép lại bản tin quốc tế trong buổi sáng ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta cũng đã nghe một vị thính giả có gọi là yêu cầu một ca khúc âm nhạc đúng không ạ? Bây giờ thì Quang Minh có thể cho Bảo Trâm order một ca, sức, một ca khúc được không ạ?
1: Dạ vâng ạ, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với một giai điệu âm nhạc tiếp theo, ca khúc Trời Hà Nội Xanh qua tiếng hát của Nguyễn Ngọc Anh và Ông Lớt. Hy vọng rằng uh, ca khúc này sẽ mang đến cho quý vị thính giả một sự thư giãn vì uh, ngay sau đây chúng tôi cũng sẽ gửi đến cho quý vị thính giả một tiểu mục đó chính là Khám phá Hà Nội.
3: Xanh thắm bầu trời xanh Hà Nội, hồ gươm xanh như mái tóc em xanh. Thân thương quá nụ cười người Hà Nội đã gặp rồi mà bồi hồi nhớ. Hà Nội ơi kênh Ghiền Mì Rồi bóng nước sông Hồng, tiếng người nói âm vang hồn sông núi. Hà Nội đi lên hôm nay trong nắng mai. gặp rồi mà bồi hồi nhớ mãi hà nội
4: ơi ta chưa quên ta chưa quên một mùa thu hà nội vùng
3: lên
1: hồng hào của xa
3: 天堂
1: Quý thính giả vừa được lắng nghe một giai điệu uh, rất là tình tứ, rất là có một chút ra ở trong đó ca khúc Trời Hà Nội Xanh qua tiếng hát của Opus và uh, Ngọc Anh thưa quý vị. Và ngày hôm nay là một ngày cuối tuần rất là đẹp trời và cũng là một thời điểm mà chúng ta rất là thích hợp để chúng ta có thể là lượn phố hay là dạng bờ hồ phải không ạ? Vậy thì uh, tôi xin được hỏi Bảo Trâm một chút, nếu mà trong những ngày cuối tuần, nếu mà không phải đi làm đấy ạ, Bảo Trâm thì sẽ có những kế hoạch như thế nào cho ngày cuối tuần của mình?
2: Nói đến kế hoạch trong một ngày cuối tuần Thì bà Trâm nghĩ rằng là nhiều kế hoạch lắm mà Bà Trâm thì cũng chưa thực hiện được Một trong số những kế hoạch của mình đề ra đâu Ví dụ như là tôi nghĩ rằng là thông thường ấy cuối tuần mọi người sẽ hay có hoạt động là lên phố đi bộ này ừ. tham gia những hoạt động ở trên phố đi bộ này hoặc là lượn vòng hồ tây này đó cũng là những cái hoạt động nó rất là bình thường thôi hoặc thậm chí là chúng ta cũng có thể đi ra công viên và chơi một cái trò chơi gần đây dũng rất là chen đó là tô tượng ạ không biết là quang minh đã từng uh, thực hiện cái trên này hay chưa ừ, đã tôi kịp là chưa?
1: tôi là cũng kịp tô tượng rồi uh-huh. và ngoài ra là cũng uh, đi đạp vịt nói chung là so với uh-huh. cái độ tuổi của mình thì những cái trò chơi hay là những cái thú vui đó thì nó cũng gọi là hơi 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 quá rồi. tuy nhiên dạ. thì nhiều khi là mình trải nghiệm lại những cái hoạt động như vậy mình lại cảm thấy là mình được trở về tuổi thơ một lần nữa dạ. và đôi khi là mình tận hưởng ví dụ như là khi mà mình uh, tô tượng thì ạ mình bỏ cái điện thoại ra đúng không ạ mình chăm chú mình chậm rãi mình tô từng cái nét vẽ thì mình cũng có một cái thời gian để mình tĩnh lại một chút hay là như cái việc mà chúng ta đặt vịt tiện thì, thì sẽ có cái thời gian để chúng ta có thể là um, lênh đênh ở trên mặt hồ và nhìn ngắm hồ tây hồ trúc bạch hay là đường thanh niên đó là một trải nghiệm rất là thú vị
2: Vâng, thế thì không biết là Quang Minh đã đi một vào hồ gơm chưa Tôi nghĩ rằng là nó cũng là một cái phút tĩnh lặng Và cũng giúp chúng ta ừ. có thể là bỏ cái điện thoại của mình ra trong một vài phút Rất là nhiều dạ, phút vâng. chứ không vài phút đâu Đúng ạ Đúng
1: rồi, chắc chắn rồi ạ à, Một trong những cái hoạt động mà tôi rất là yêu thích đó chính là lên bờ hồ ừ. à, Và nói đến đây thì không biết là Bảo Trâm có biết vì sao mà hồ gươm mọi người hay được gọi là bờ hồ không ạ?
2: Thực ra đây cũng là một điều mà tôi cũng cũng cảm thấy khá là thắc mắc đây Quang Minh ừ. ơi. Ờ, rõ ràng là tại sao không dùng từ bầu hồ cho Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch đúng không ừ, ạ? Đúng mà rồi. Mà lại là một cái từ để dành riêng được các hồ gươm Thế thì chúng ta hãy cùng nhau khám phá cái lý do tại sao Hồ Hoàn Kiếm mới được gọi là bờ hồ.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, bờ là một danh từ chung để chỉ phần đất tiếp giáp với các vùng nước như là biển, sông, suối, ngòi, rạch, ao, hồ. Nên lại có những danh từ chung như là bờ biển, bờ sông, bờ hồ hay là bờ ao để chỉ khoảng đất ranh giới giữa phần nước với phần đất kề cận. Khi mà chưa có mặt người Pháp ở Hà Nội, thì Hà Nội là một vùng đất có rất nhiều ao hồ, sông ngòi tràng chịt. Có thể kể tên như là những con sông lớn như là sông Hồng, sông tô lịch, sông Kim Ngưu. Những cái hồ lớn như hồ Tây, hồ Trúc Bạch, hồ Hoàn Kiếm, hồ Thiên Quang, Bảy Mẫu, Ba Mẫu hay là hồ Thành Công Cư dân sinh sống đông đúc trong những làng mạc hai bên bờ con sông và xung quanh bờ hồ bên ngoài kinh thành Thăng Long Sau khi hoàn thành việc đánh chiếm Hà Nội từ năm 1900. Xin lỗi quý vị, từ năm 1883 Người Pháp bắt tay vào việc xây dựng các công trình Và mở mang đường phố Để biến Hà Nội thành một thành phố Theo kiểu các đô thị châu Âu Mà lấy khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm làm trung tâm Người Pháp lúc bấy giờ Gọi Hồ Hoàn Kiếm bằng một cái tên Tây Là Petitlac, có nghĩa là Hồ Bé Để phân biệt với Hồ Tây Là Grandlac, có nghĩa là Hồ Lớn Bên phía Tây của Hồ Hoàn Kiếm Tính từ Bắc xuống Nam Là các thôn Cổ Vũ, Khánh Thủy, Tự Tháp, Phố phúc thị vật và tô mộc bên phía nam là các thôn vũ thạnh và cựu lâu bên phía bắc vòng sang phía đông là các thôn thăng bình hương Minh sau được đổi tên là hàng Chè và hậu lâu sau đổi tên là cựu lâu tất cả đều thuộc huyện thọ sương và như vậy thì hồ hoàn kiếm là thỏm giữa những thôn xóm chẳng khác nào một cái ao làng khổng lồ
2: vâng thưa quý vị tất cả làng mạc trượt triển xung quanh hồ hoàn kiếm đã lần lượt bị phá bỏ để xây dựng các cơ quan đầu não như là tòa đốc lý vườn hoa nhà banh nhà biêu điện dinh thống xứ ở bờ đông nhà thờ công giáo san joseph hay còn được gọi là nhà thờ lớn hiện nay ở bờ tây và con phố tây faubourg ở bờ nam phố tràn tiền phố hàng khay ngày nay xung quanh hồ đã hình thành một con đường bao trải gạch khô thoáng thuận tiện cho việc giao thông nối liền với khu phố cổ khu nhượng địa đồn thủy và các khu phố Tây hình thành về sau. Khu vực xung quanh bờ hồ Hoàn Kiếm ngày càng khang trang đẹp đẽ là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, vui chơi giải trí duy nhất của Hà Nội mà không thể có ở bất kỳ một khu vực bờ hồ nào khác ở Hà Nội. Cho nên đáng lẽ phải nói đến khu vực bờ kiếm thì người Hà Nội lại gọi văn tắt là đến bờ hồ, đi chơi bờ hồ, ăn kem bờ hồ, xem cinema ở bờ hồ, chụp ảnh ở bờ hồ hay là bến tàu điện ở bờ hồ, đi điện bờ hồ. Nhà máy đèn bờ hồ và bách hóa bờ đồ Bách hóa bờ hồ rất là nhiều cụm từ gắn với bờ hồ khác Tất cả ngày Hà Nội thì đều hiểu là đến đây, đến bờ hồ Tức là đến khu vực xung quanh bờ hồ hoàn Kiếm Mà cũng không ai hiểu nhầm khác là sang những bờ hồ khác của những hồ khác ở Hà Nội giả
1: dạ vâng ạ và trên vé của những tuyến tàu điện thưa quý vị Ghi là bờ hồ triệu mười hay là bờ hồ triệu mơ Bờ hồ Hà Đông, bờ hồ Cầu Giấy Và ai cũng hiểu bến gốc xuất phát là ở bờ hồ hoàn Kiếm hoặc giả khi mà có người hỏi rằng là ở Hà Nội thì nhà anh ở đâu thì sẽ có người trả lời ngay rằng là nhà tôi ở gần bờ hồ thế là người ta hiểu ngay rằng ý anh ta muốn nói là nhà anh ta ở gần bờ hồ hoàn kiếm và ngụ ý rằng muốn khoe là nhà ở trung tâm của Hà Nội quý vị vào thời pháp thuộc phố Lê Thái Tổ đoạn đầu từ Quảng trường Đông Kinh nghĩa thục đến hết số nhà 18 tức là ngã ba hàng trống là phố bao trạm dân gọi nôm na là phố bờ hồ Mấy năm đầu sau tiếp quản thủ đô thì người Hà Nội vẫn hay hát một bài hát mà người dân Hà Nội cũ hay hát trong thời tạm chiến với những ca từ như là Mình ơi có đi bờ hồ Chúng ta chén kem kẹo dừa Xin mình đừng từ chối Trong túi tôi có 10 đồng xanh Mình cứ đi mình nhé Cô mình ao ước cái chi Nhẫn vàng dày nhung biết tất phin ô đầm dày cườm, Hoặc là những câu ca dao như là Hôm nay thứ bảy mình ơi Ngày mai chủ nhật đi chơi bờ hồ và những anh chàng lãng từ hà thành nếu mà tán tỉnh những cô gái như vậy thì chắc chắn là rủ dê ở các nàng của chúng ta đi chơi bồ hoàn kiếm đẹp
2: Vâng, câu à giao là hôm nay thứ bảy mình ơi, ngày mai chủ nhật đi chơi Bờ Hồ nó rất là thú vị đúng không ạ? Nhưng một cái cách tán tỉnh rất là đáng yêu, dễ thương mà cũng rất là gần gũi nữa. Và thưa quý vị, trải qua nhiều chục năm, qua nhiều thế ở người Hà Nội thì danh từ Trung Bờ Hồ đã trở thành một danh từ riêng để chỉ Hồ Hoàn Kiếm. Như vậy là Hồ Hoàn Kiếm ngoài những cái tên như là Lục Thủy này, Thủy Quân, Tả Vọng, Hồ Gương thì cũng còn được người Hà Nội gọi với cái tên thân thương là Bờ Hồ. Mặc dù là tên gọi bờ hồ thì chưa từng được ghi vào một bản đồ nào về địa lý hành chính tại Hà Nội Nhưng mà có thể gọi Hồ Hoàn Kiếm là bờ hồ Là một quy ước nó đã bất thành văn rồi, nó rất là độc đáo của người Hà Nội cũ Và vẫn còn được sử dụng cho đến tận ngày nay
1: Dạ vâng ạ, có thể thấy rằng là trên địa bàn thủ đô của chúng ta có rất nhiều hồ Tuy nhiên thì chỉ có một... con hồ, hồ duy nhất, duy nhất đó ạ. chính là Hồ Hoàn Kiếm đúng không ạ? Và lý do thì chúng tôi cũng đã chia sẻ rồi. Đó chính là trước đây Hồ Hoàn Kiếm đã từng là trung tâm mà xung quanh đó thì tập hợp rất là nhiều. Từ Cine Bờ Hồ này, Bách Hóa Bờ Hồ, Tàu Điện Bờ Hồ hay là Ken Bờ Hồ. Đúng rồi Đó là tất cả những cái uh, những cái hiện đại nhất cũng như là những cái nhộn nhịp nhất của thành phố của một thời đã tập trung vào Bờ Hồ Và đến tận bây giờ thì uh, ngày xưa thì họ vẫn nói rằng là uh, Hồ Hoàn Kiếm là một cái quận trung tâm ở ờ, trong tiếng anh thì có một cái từ đó chính là central business district ạ. thì đó là một cái khái niệm để có thể là chỉ ra một thành phố nào thì đâu là một cái địa điểm đâu là một cái khu vực mà uh, nổi tiếng nhất cũng như là trung tâm nhất của một thành phố và đến bây giờ dù là chúng ta cũng đã có những quận huyện khác với những tòa nhà cao tầng có hơn hiện tại khu chơi hơn rồi, đúng rồi chính xác tuy nhiên thì bờ hồ Hoàn Kiếm đúng không ạ vẫn là một cái gì đó mang đậm một cái dấu ấn rất là Hà Nội và chiếm giữ một cái vị trí rất là quan trọng trong trái tim của những người đã từng đến hay là đã uh, sinh sống hay là sẽ sinh sống ở Hà Nội thưa quý vị.
2: Vâng mà quang minh biết không ạ với những người bạn ở các vùng miền khác thì mà chúng ta đến với thủ đô thân yêu Hà Nội thì cũng luôn chọn bờ hoàn kiếm hay là phố đi bộ đúng không ạ ừ. làm cái nơi điểm đến không thể thiếu trong lịch trình của mình. Còn bây giờ thì để tiếp tục chương trình truyền hình ngày sáng thì xin mời quý vị hãy cùng đến với một ca khúc.
0: chiến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Quý vị vừa lắng nghe những giai điệu của các khúc tức sắc qua sự thể hiện của nhóm Dalap. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đến với phần điểm tin thưa quý vị liên quan đến chỉ thị của thủ tướng chính phủ về việc gián thẻ sử dụng thu phí công dừng etc cục đăng kiểm việt nam được sao nghiên cứu phương án gắn thẻ sử dụng etc gắn với quy trình đăng kiểm xe về việc gắn thẻ sử dụng thu phí công dừng là thủ tục bắt buộc trong quy trình đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cục đăng kiểm việt nam nhận thấy đây là vấn đề có tác động xã hội liên quan đến việc thay đổi thủ tục hành chính liên quan đến nhiều cơ quan quản lý do đó cần giả soát bổ sung sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật Thì mới đủ cơ sở để triển khai Vì vậy, Cục đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tổ chức họp để nghiên cứu, trao đổi và phân công triển khai thực hiện các phần việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan Thời gian vừa qua đã xảy ra một số vụ việc ký khống và kích hoạt tài khoản thẻ thu phí không dừng ảo Tổng cục đường bộ Việt Nam đã họp với các nhà cung cấp dịch vụ thu phí ETC bao gồm là công ty VDTC và VETC để yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ chủ động ra soát chấn trình không để xảy ra hiện tượng này trong thời gian sắp tới. Theo đó thì hiện tượng kích hoạt tài khoản thu phí ETC ảo dẫn đến chủ phương tiện chưa được dán thẻ nhưng đã có tài khoản và không dán được thẻ để đi vào đường cao tốc. Tổng cục yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ thu phí hỗ trợ xử lý khắc phục để đảm bảo quyền lợi chủ phương tiện. Đồng thời, chủ động ra soát liên hệ với các chủ phương tiện đã sán thẻ lâu ngày. Các trường hợp hay gặp sự cố về nhận diện thẻ để kiểm tra xử lý kịp thời. Những chủ phương tiện bị đăng ký tài khoản ảo chủ động liên hệ với nhà cung cấp để hoàn thiện và sử dụng dịch vụ.
1: Thưa quý vị, theo tổng cục thống kê, trong tháng 7 năm 2022, cả nước có gần 13,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, giảm 0,7% so với tháng trước, tăng 50,7% so với cùng kỳ năm trước. Cũng trong tháng 7, cả nước còn có 2,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 3,2% so với tháng trước và giảm 53% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, có 5.285 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 3% so với tháng trước và tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước. Có 4.416 doanh nghiệp ngừng hoạt động chưa làm thủ tục giải thể giảm 14,2% và tăng 12,3% có 1767 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 4,7% và tăng 22,5%. Tính chung tháng 7, cả nước có 89,4 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là hơn 1 triệu tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 621 nghìn lao động, tăng 17,9% về số doanh nghiệp, giảm 5,6% về vốn đăng ký và tăng 11,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.
2: Theo tổng cục thống kê Hà Nội Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 7 tháng năm 2022 ước thực hiện là 213,1 nghìn tỷ đồng, đạt 68,4% dự toán pháp lệnh của năm và tăng 16% so với cùng kỳ của năm 2021. Trong đó thu nội địa 196,5 nghìn tỷ đồng đạt 68,1% dự toán và tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước, thu từ dầu thô 1,7 nghìn tỷ đồng đạt 155,8%, và gấp 2 lần cùng kỳ của năm trước. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 14,9 nghìn tỷ đồng đạt 68,1% dự toán và tăng 17% so với cùng kỳ của năm 2021. Một số lĩnh vực thu chủ yếu như thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước thực hiện 37,9 nghìn tỷ đồng đạt 65,4% dự toán và tăng 7,9%. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 13,7 nghìn tỷ đồng đạt 59,7% và giảm 10,9%. Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 43,7 nghìn tỷ đồng đạt 79,9% và tăng 31,9%. Thuế thu nhập cá nhân là 24,6 nghìn tỷ đồng đạt 85,6% và tăng 21,8%. Cũng trong 7 tháng vừa qua, chi ngân sách địa phương ước thực hiện là 38,1 nghìn tỷ đồng đạt 35,7%, dự toán 5 và tăng 12,4% so với cùng kỳ của năm 2021. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 13,8 nghìn tỷ đồng, đạt 27% dự toán và tăng 16,5%.
1: Thưa quý vị, chiều qua, Bộ Y tế cho biết trong 24 giờ, nước ta ghi nhận 1.670 ca COVID-19, giảm 137 ca so với ngày trước đó. Trong đó có 1.668 ca trong nước và 2 ca nhập cảnh. Ngoài ra, trong vòng 24 giờ qua, có thêm 7.974 bệnh nhân khỏi bệnh và không ghi nhận ca tử vong. Như vậy, kể từ tổ dịch cho đến nay, Việt Nam có trên 10 triệu ca nhiễm đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ một triệu người có 108, 108. Xin lỗi quý vị. À, bình quân cứ một triệu người thì có 108.730 ca nhiễm. Và những thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại phần điểm tin của chúng tôi sáng ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ chúng ta xin được. À, quay trở lại với không gian âm nhạc ca khúc hương qua tiếng hát của Phạm Minh Hương xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng
3: thưởng thức Something for this boy Lại thật cần anh em khẽ nói Nào mình cùng cheers tonight thôi Let me take you with my secret Let's play some game with me boy Màu hồng màu xanh người hãy nói Màu chỉ cần em tonight thôi Oh my god. Mùi hương em nồng xanh Một chút mắt thi nì Họa cùng một chút ớt money You will be craving for me Mùi hương To rồi tim của anh đã bị em cướp lấy. Anh thích vì ngọn em chọn cho đêm này đó. Sai phải lòng anh thấy ta cũng thơm nhát. Trong là biết cái fa mà fa and see to the, the y. Nghe nói em cần một bờ vai, nhưng tính anh rộng lực cho luôn một đêm never file Anh cần một người đàn ông làm bạn trai, em không phải là một thằng con trai tập làm đàn ông. Đã từng có cho mình quá nhiều lựa chọn sai, nên là nay đã mịn vị như là một con that mm-hmm. mm-hmm. <cười> hương em say một chút nước tí cùng một chút nắng you will be for me
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc Hương qua tiếng hát của Van Mai Hương. Còn ngay bây giờ, những phút cuối của chương trình xin được gửi đến quý vị tính giả ở tiểu mục FM96 Trevor. Không biết là ngày hôm nay chúng ta sẽ mang đến cho quý vị tính giả thông tin nào đấy ạ?
2: Không biết là quý vị khi mà chúng ta đến với Vịnh Hạ Long thì đã nghe tới Vịnh Lan Hạ Trọng có thể là với một vào quý vị thì chúng, chúng ta đã có cái uh, cơ duyên đến với vịnh Lan Hạ. Tuy nhiên thì một vào quý vị chúng ta cũng chưa hiểu rõ. Ừ. Tuy nhiên thì uh, vịnh Lan Hạ mới đây đã được một chuyên trang du lịch bầu chọn là một điểm đến đẹp nhất. Vậy thì bây giờ hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về vịnh Lan Hạ quý vị nhé.
1: Xa dạ vâng ạ à, thưa quý vị. ở Với nhiệm vụ là phải chọn ra mỗi quốc gia đông nam á một điểm đến ấn tượng nhất thì bài viết này của chuyên trang du lịch tourist của Mỹ thì đã bắt đầu bằng việc là khuyên du khách nên đến với vịnh Lan Hạ khi mà thăm với Việt Nam. Ở à, năm ở phía nam vịnh Hạ Long thưa quý vị, điểm thu hút đặc trưng của vịnh Lan Hạ là những hòn đảo nhỏ có bãi cát dưới chân núi đá tạo thành những bãi tắm riêng và hoang sơ. À, gợi ý ờ à, nhà báo này thì có gợi ý rằng là du khách nên thuê thuyền để có thể đi khám phá hoặc là dành thời gian để bơi lội. Và cô chia sẻ và miêu tả về vịnh Lan Hạ rằng là ở đây có một ngôi làng nổi đã tồn tại hàng nghìn năm nay với khoảng 200 hộ dân sinh sống vịnh có hàng trăm hòn đảo nhỏ, trong đó cát Bà là đảo lớn nhất và khu vực kế cận là có hơn 100 điểm lưu trú thưa quý vị.
2: Vâng thưa quý vị, đó là một số những thông tin mà uh, Medrano đã lưu tạm đã miêu tả về vịnh Lan Hạ và làng nổi mà ông này có đề cập là cái bèo nơi du khách có thể vào thăm bè cá và mua hải sản. Ngoài ra thì đảo Ba Trái Đào và đảo Kỳ cũng là những cái điểm tham quan rất là hấp dẫn. Bãi Vạn Bội, bãi Vạn Hà hay là những vùng biển lặng như là đảo Xến, này, đảo Cô cũng là nơi mà du khách có thể là lặng để ngắm được sang hô. Ngoài Việt Nam thì Merano cũng đã gợi ý du khách đến những cái địa điểm du lịch khác ở vùng Đông Nam Á như là Angkor Wat ở Campuchia hay ở thác Luang Si ở Lào cố đô Banggang của Myanmar hay là chiang Mai của Thái Lan đảo Bonel Malaysia cũng là một điểm đến mà uh, Nenrano có gợi ý bên cạnh đó thì còn có một số địa điểm khác nữa mà chúng tôi cũng sẽ chuyển đến quý vị trong những chuyên mục tiếp theo của FM96 Travel.
1: Dạ vâng ạ và có thể thấy rằng là ngay gần Hà Nội của chúng ta thôi đúng không ạ? Nếu mà chúng ta đi Hạ Long rồi hay là chúng ta Hạ Long quá đông thì chúng ta cũng có thể là chuyển một cái lựa chọn khác đó chính là Vịnh Lan Hạ thưa quý vị Quang Minh thì chưa được đến với Vịnh Lan Hạ tuy nhiên thì ngay lúc này thì Quang Minh vừa mới tìm những ảnh của Vịnh Lan Hạ và thực sự những vẻ đẹp của Vịnh Lan Hạ và làng nổi cái bèo như là tác giả đã chia sẻ thì một cái vẻ đẹp rất là ấn tượng và thực sự là nó thôi thúc mình là muốn đến đây ngay lập tức và những chia sẻ vừa rồi thưa quý vị cũng đã khép lại chuyển động Hà Nội sáng của chúng tôi ngày hôm nay. Quang Minh và Bảo Trâm cũng sẽ quay trở lại với quý vị thính giả ở trong hôm rùa trưa nay từ 10 giờ cho đến
2: 12 giờ. Thưa quý vị, chương trình hôm nay được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi MC Bảo Trâm Quang Minh, thư ký Kim Dung, kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Và chúng tôi Bảo Trâm Quang Minh xin được hẹn gặp lại quý vị trong chương trình hôm này từ 10 đến 12 giờ trên sóng của Đài M96. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới tốt lành.
4: Hãy bước xuống phố với nụ cười tươi dịu dàng, đón lấy nắng sớm chưa qua hàng cây buổi sáng dành cho mọi người mà lòng ta, mãi ta. bồi hồi mãi, mãi, mãi. ngại ngùng trí
3: We're the way.